0: Herzlich Willkommen zu Quelltor, alle Gäste. Ich bin die Kerstin, ich bin eine von den Pastoren hier. Und ich hatte vor, ich würde sagen, jetzt muss es schon vielleicht drei Wochen her sein, dass ich einen Satz bekommen habe, und zwar auf Englisch, weil meistens Gott spricht zu mir persönlich in Englisch. Es könnte auch sein, dass ich sehr oft die Bibel in Englisch lese, ich gebe mir Mühe, dieses Jahr die Bibel in Deutsch zu lesen, damit mein Deutsch sich verbessert. Ja, da gibt es Hoffnung auf der Welt. Aber das Satz, das ich bekommen hatte, war Kirsten, I've got your back. Und zwar, das übersetzt ist, ich halte dir den Rücken frei. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein makaberes Bild hier von einem T-Shirt, wo... Da steht darunter, I've got your back. Ich habe deinen Rücken quasi in der Hand. Das ist dann natürlich zu, zu verzweifeln, wenn du keinen Rückengrad mehr hast. Aber ich fand dieses Bild so gut, weil es genau das beinhaltet. Gott hält alles in seiner Hand. Und wir werden da ein bisschen reingehen heute Morgen. Und äh, die Duden, über das den Rücken frei halten beschreibt, ganz egal, wie du dich auch entscheidest, Du sollst nur wissen, ich stehe hinter dir. Oder ich gebe dir Rückendeckung. Ich passe auf dich auf. Und das sind so drei Bereiche, die mich persönlich ansprechen. Es gibt mehrere natürlich, aber heute Morgen sind es nur drei. Manche atmen aus und sagen Gott sei Dank. Und das erste Bereich, den wir reinschauen wollen, ist über Freunde und Familie, dieses Bild, wo ein Mensch in einer Kluft steht und wo zwei Menschen quasi eine menschliche Brücke bauen, finde ich, schildert sehr oft unsere Gefühle, wenn wir äh, Unterstützung haben. Wenn wir merken, jemand ist da für uns. Ich merke das immer wieder, dass wir gute Freunde oder ein vertrautes Umfeld in unserer Familie, in unserem Leben brauchen. Diese sind in unserem Alltag sehr wichtig, da sie uns unterstützen, uns helfen, im Leben vorwärts zu kommen. Es ist unglaublich, was eine Familie zerschmettern oder aufbauen kann. Es ist unglaublich, was Freunde runterziehen können oder Mut zusprechen können in spezifische Umständen damit zu dir gesagt wird, ich glaube an dich und ich stehe voll hinter dir oder ich bin da für dich. Wann uns das fehlt, dann kann es vielleicht passieren, dass wir an uns selber zweifeln und den Mut verlieren und du dann das Leben nicht in vollen Zügen lebst. Im Grunde genommen wirst du gelähmt. Du bleibst stehen, obwohl du denkst, ich gehe vorwärts und irgendwann mal rückblickend schaust du zurück und sagst, Oh mein, hätte ich das und das und das gemacht. Ihr kennt das bestimmt, wenn die Eltern mit einem Kind sagen, boah, das sehe ich in dir, das sollst du machen. Und der Kind, ja, aber das, das möchte ich nicht gerne. Ja, aber das ist total super, das sollst du machen. Und das Kind kommt dann in so eine Zwiespalt und ein bisschen unter Druck und denkt, uh, das musste ich eigentlich machen, dann sind meine Eltern glücklich, ne? Und manchmal machen wir diese Entscheidungen und dann viel später, nach der Ausbildung, nach dem Studium, nach der fertig abgeschlossenen äh, Thematik, schauen wir vielleicht zurück und sagen, boah, hätte ich nur, hätte ich nur Nein gesagt in dem Augenblick. Hätte ich nur in dem Augenblick aufgestanden und gesagt, nein, das bin ich nicht, ich gehe meinen Weg. Oder sogar in mancher Hinsicht die Möglichkeit im Leben, einfaches nicht packen, weil Worte über dir gesprochen sind, der du tatsächlich geglaubt hast. Eigentlich bist du dumm, gell? Eigentlich, ne? Also schlau bist du nicht. Ja, das sind andere, die sind viel schlauer als du. Also, das, also da finde ich nicht, dass du geeignet dafür bist. Und man fängt dann an sich zu zweifeln, weil man nimmt diese Worte oder diese Sätze und sagt, okay, das muss die Wahrheit entsprechen. Ein gutes Beispiel von Freundschaft ist David und Jonathan. Das kennen wir aus der Bibel. Ich finde, diese Freundschaft sagt alles aus. Bis zum Tod ist diese Freundschaft so kostbar. Jonathan legt sein Leben quasi hin für David, damit die ihn retten kann. Und da darf man nicht vergessen in diese Zeit. Wir nehmen diese Zeit aus der Bibel und manchmal wenden wir uns in unser alltägliches Jetzt. Aber das stimmt nicht. In der Zeit war Familie eine große Ehre, ein großes Ansehen. Da machst du nichts gegen die Familie. Es gibt natürlich manche Bereiche auf dieser Erde oder in dieser Welt, wo du vielleicht das auch immer noch siehst, dass Familienleben sehr, sehr stark verbunden ist. Das, was der Vater sagt, das gilt und alle folgen dem Vater hinterher. Und es war genauso in dieser Zeit und Jonathan, trotz das, dass Saul eifersüchtig war und wollte David töten, stand Jonathan auf und sagt, nein, das ist ungerecht und das ist nicht richtig und ich werde David schützen. Ich werde ihn für ihn kämpfen. Hast du so einen Freund oder eine Freundin? Ich glaube, manchmal fehlt es uns. Ich kann mich erinnern, mit so 17, 18, ich habe mir gedacht, boah, die ganze Welt soll mich lieben. Dann war ich sehr enttäuscht, weil die ganze Welt hat mich leider nicht geliebt. Und ich habe dann festgestellt, im Laufe der Jahre, Freundschaften ist nicht angemessen, wie viel man hat. Es ist angemessen, was die Freundschaft tut, wie es sich entwickelt und ganz ehrlich, ich glaube, wir können, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, nur zwei, höchstens vielleicht drei, richtig, richtig gute Freunde pflegen und mit denen Zeit verbringen. Man hat viele Freunde oder Bekannte, aber richtig den engsten Kreis, da wird es kleiner und vertrauter. Wenn du das nicht hast in deinem Leben, vielleicht sollte man reflektieren, warum habe ich das nicht? Liegt es an mir? Liegt es an der Umwelt oder der Situation, wo ich gerade bin? Und was liegt es? Ich finde heutzutage, ist es ist noch schwieriger, Freundschaften zu schließen. Und nicht unsere Generation, sondern die jüngere Generation. Weil auf WhatsApp oder Instagram oder Snapchat kann man schnell ein Herzchen rausschmeißen. Ich mag die, das gefällt mir, das finde ich super. Aber dieses aktives Miteinander, das fehlt enorm. Diese, kann ich dir wirklich vertrauen, bist du da? Wir merken das auch in der Jugend manchmal, wo wir sagen, hey, es findet statt, der Jugend, wer ist dabei? Oh, ja, so zwei, was der Tag davor, ja, da kann ich nicht, da komme ich nicht. Ohne Erklärung, einfach, ich komme nicht. Und ich denke immer, oh, das ist echt schade, weil diese Zuverlässigkeit, das man früher hatte, fehlt auch in Freundschaften. Viele von jungen Menschen wissen nicht, wo die stehen in Freundschaften. Die sind so unsicher. Und dann fängt man tatsächlich an, Kompromisse zu machen. Weil man sehnt sich nach Freunde. Man sehnt sich angenommen zu werden. Meine zweite Punkt heute Morgen ist die Gemeinde und da ist so ein ähnliches Bild, der kommt gleich, genau. Und das finde ich so stark. Das ist für mich Gemeinde, Gemeindeleben auf dem Fels, felsige Terrain und äh, zwei jubeln da oben, weil die haben es schon geschafft und sagen: Du schaffst es schon, jetzt komm! Und der andere sagt, ich halte deine Hand, ich bin deine Stütze, ich werde dir helfen, wo es schwierig ist. Und dann der allerletzte, ich weiß nicht, ob ich schaffe, aber ich strecke mich danach aus. Und ich glaube, jeder Bereich in der Gemeinde existiert solche Leuten. Wir sind manchmal in Phasen in unserem Leben, wo es, boah, es geht uns gut. Es gibt diese Oasezeiten, wo es uns gut geht und wenn jemand dich fragt, wie geht es dir, dann kannst du sagen, boah, es geht mir echt blendend. Also es ist echte Strecke, wo es alles läuft, in der Arbeit mit der Familie, mit den Ehepartnern oder Freund und mit Freunden. Oh, es ist einfach alles so rund, es ist so schön. Und dann gibt es andere Zeiten, wo man sich selber nicht nur hadet mit seiner Umgebung, sondern man hadet mit Gott. Man stellt Dinge in Frage, man versteht nicht, warum man nicht eine Antwort bekommen hat, direkt von Gott. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo du merkst, hier hält man mir den Rücken frei. Um mich selber zu finden, die Zeit zu haben, um Gott richtig zu erleben und durch Gottes Geist Veränderung zu erleben. Ein Ort, an dem mir die Wahrheit in Liebe gesagt werden darf weil die Absicht ist, nicht zu verletzen, sondern vielmehr, dass ich mich weiter entwickle und um im Leben voranzugehen. Es soll ein Ort sein, wo jeder authentisch und echt sein darf, wo jeder versucht, Gott nahe zu sein und durch ihn eine positive Veränderung zu erleben. Wenn jemand Hilfe oder Gebet braucht, dann ist Quelltor füreinander da. Und ich sage nicht, ich hoffe, sondern wir erleben es. Quelltor ist füreinander da. Wir haben das jetzt fast in den fünf Jahren erlebt. Leute sind da füreinander. Die sind eine Stütze. Die sind auch eine Stütze praktisch gesehen. Ich kann mich erinnern, wo Leute umgezogen sind und wo einfach Leute gesagt haben, hey, wir packen das an, wir helfen. Wir sind da. Ganz praktisch. Oder wenn etwas ausgefallen ist und äh, plötzlich geht dann eine rund WhatsApp, wer hätte, könnte jemand, ja klar, bin dabei. Und das finde ich so großartig, weil das ist eigentlich, was Familie oder das, was Gott meint mit ich halte dir den Rücken frei, wirklich bedeutet. Es mangelt immer noch. Es gibt immer noch Leute, die kommen in der Gemeinde und sagen, nein, ich fühle mich missverstanden. Ich fühle mich allein. Ich darf das nicht tun, was ich wirklich tun möchte. Aber mein Gebet ist und mein Sehnsucht oder unser Gebet in der Leidenschaft ist, dass jeder ankommt und wirklich Gott erlebt. Nicht abhängig ist von Menschen, sondern wirklich abhängig ist von Gott. Weil das, was er sagt über dich, ist natürlich das Beste überhaupt. Weil er dich kennt und weil er dich sehr, sehr liebt. Und das Starke ist bei Queltor, es liegt nicht nur an Pastoren. Ich kenne manche Gemeinden, es liegt alles an die Pastoren. Ne? Und das tut es hier nicht. Jeder hilft und spricht und stützt und betet, wo er kann. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Gott, der uns selbst, unser Rücken frei hält, ich habe das Bild gesehen und ich habe gedacht, ja, so ist es. Wenn wir in Gottes Hand sind, wenn wir Gott erleben in Lobpreise oder wir kriegen ein Wort in dem Moment oder diesen Satz, das ich persönlich gekriegt habe und das werde ich dann schildern, warum ich diesen Satz bekommen habe später, dann macht es in einem selber diese, ach schön, loslassen einfach geknuddelt zu werden und diesen Moment des Schutzes zu genießen und aufzutanken, weil wir wissen, Gott ist ein großartiger Gott, der wirklich es gut meint mit uns, obwohl das Leben nicht immer es gut meint mit uns. In der Bibel schildert es eine Geschichte, und da möchte ich reingehen heute Morgen, das ist für mich eigentlich, das sagt alles aus äh, über diese Rückenfreiheiten. Und zwar geht es um Gedeon. Viele haben das vielleicht gelesen. Und wir gehen jetzt zu Richter 6, Vers 11. Die Midianiten haben die Israeliten attackiert. Und der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joachim Gehörte ein Mann aus der Sippe Abiezee, ich hoffe, das war richtig, ich weiß es nicht. Joasches Sohn Gideon drosch gerade Weizen in ein Kälte, um das Getreide von den Midianiten in Sicherheit zu bringen. Und da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starke Kämpfer. Also, gerade den Tat, was Gideon macht, ist nicht unbedingt kämpferisch. Da würde man meinen, dass Gideon hellhörig wäre und sagt: Aha, warum sagt das derjenige gegenüber? Und Gideon aber erwidert: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind alle die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Hat er uns verlassen? Hat er uns die Medianiten ausgeliefert? Gideon ist so belastet und erzählt, was in ihm vorgeht. Kennt ihr solche Leute? Du kennst zum Beispiel Leute, die vielleicht du nicht so gut kennst und dann sagst du nur den Satz, wie geht es dir? Ich hatte so eine Begebenheit diese, äh, diese Woche in einem Supermarkt. Ich bin auf jemand zu, ich kenne sie nicht sehr gut und ich habe gesagt, boah, schön dich zu sehen, wie geht es dir? Kamen gleich die Tränen. Ach, Gerstin, dann hat sie mir das erzählt und ich war bestürzt, weil es so traurig war und ich habe gesagt, das tut mir so leid. Ich habe gesagt, glaubst du an Gebet? Sie hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, du, ich auch. Und das klingt so wie abwimmeln, aber weißt du was? Ich bete für dich. Ich bete für diese Umstände, dass du gerade durchmachst. Und weißt du, ein Tasse Tee ist immer bereit, falls du anrufen möchtest. Aber es gibt auch solche Menschen, die erzählen einfach, weil die niemand anderen haben in dem Moment. Und die schütten sofort ihr Herz aus. Und Gedeon macht das, weil anscheinend hat es ihn so belastet. Aber statt zuzuhören, hey, ich bin ein starker Kämpfer, ich stehe bei dir, hörte das nicht? Sondern denkt ach ja, wirklich, du wirst uns retten, wie denn? Also schau dir die Situation an, unmöglich. Statt dem Frage zu stellen, wie stehst du eigentlich zu uns oder wie hast du das gemeint? Wie meinst du das? Und ab Vers 14, der Herr sah Gideon an, der Herr des Engels, nicht der Herr, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter, du hast die Kraft dazu. Das finde ich jetzt wieder herrlich, Vers 15. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist der kleinste im Manasseh und ich bin der jüngste in unserer Familie. Da siehst du da schon, was in Gideon reingepflanzt worden ist. Ich bin der Kleinste, ich bin unfähig und eigentlich unsere Sippe, also wenn du zweimal zwinkerst, dann gehst du an uns vorbei, so klein sind wir. Du übersiehst uns eigentlich und jetzt kommst du und sagst, wir sollen Israel retten. Wie geht denn das? Über, das das kriege ich überhaupt nicht auf die Reihe. So bin ich nicht gestrickt, so bin ich nicht äh, mit meiner Aussichten, wenn ich die Welt anschaue, so habe ich das. Keiner hat so zu mir früher so gesprochen. Du schaffst es. Du bist stärker, als was du denkst. Und der Engel versprach: Ich stehe dir bei, du wirst die Medianite schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Ich liebe das. Wisst ihr, dass Gott manchmal im Bilde zu uns spricht, dass wir packen können? Stell es mal vor, das Ganze: so, Du schaffst es, wie als ob es einem Mann vor dir steht. Ah, da kann man das sehr schnell einordnen. Man ist beruhigt und sagt: Boah, ja, vielleicht schaffe ich das dann doch. Aber Gideon glaubt nicht an sich selber und er kennt nicht wirklich, wer vor ihm steht. Denn er widerspricht diesem Engel des Herrn besonders, als er sagt, du starke Kämpfer. In einer Übersetzung heißt es, dass Gideon sagt, du musst ein Fremder sein in dieser Lande, weil du mich nicht kennst. Verpassen wir Gott manchmal? Verpassen wir der Reden Gottes manchmal? Dass wenn jemand kommt zu uns und sagt einen Satz und wir denken, ah ja, mei, die kennen uns nicht. Aber eigentlich war es Gott in dem Moment, der zu uns geredet haben, wir haben das nicht gehört. Es geht dann weiter in Richte 7, Vers 2. Der Herr sprach zu Gedeon, du hast zu viele Soldaten, der sammelt sich alle, weil Gedeon nimmt es dann ernst. Alle sammeln sich. Und diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiten schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prallen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Wir haben es geschafft ohne Gott. Ist das nicht manchmal so? Wenn du auf deine Fähigkeiten immer lehnst, ich kann das. Ich liebe das bei Kindergartenkinder, die sagen das sehr oft. Ich kann's alleine, sagen. Ich kann, sie ich kann's alleine. Und dann sagst du, brauchst du keine Hilfe nö. Und dann irgendwann einmal sind die so frustriert, dass die dann doch kommen und dann sagen, ich kann's doch nicht so ganz. Und wir sind aber manchmal so sicher in unsere Fähigkeiten dass wir tatsächlich dann Gott verpassen oder wir schätzen oder überschätzen unsere eigene Fähigkeiten in dem Augenblick. Und dann geht es weiter im Vers 3, ruft deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. Und so verkleinerte Gideon sein Herr auf 22.000, auf 10.000, das ist schon viel, die Angst hatten die Bammel hatten. Ich fand es eigentlich sehr ehrlich, dass die so ehrlich waren. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab und ich will sie dort selbst noch einmal prüfen und dir dann sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Vers 5, Gideon ging mit den Männern an die Quelle und der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser auflecken wie ein Hund, Stell auf eine Seite und auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hineingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund und leckten es auf. Und alle anderen knieten zum Trinken nieder. Vers 7, da sprach der Herr zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Warum? Wenn du an einem Fluss bist und du hast so Durst, dass du fast da dich reinhängst und du trinkst einfach so und denkst, es geht schneller, es kann sein, dass es schneller geht, nur wenn du aber so trinkst, mit deinem Hand zum Mund, dann bist du immer noch fähig zu sehen, was vor dir geht. Du bist wachsam und hast den Übersicht immer noch, was abläuft in dein Leben, wenn du trinkst. Du bist nicht einfach, ich habe Durst, 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 ich denke nur an Durst, 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 Durst und dann trinke ich, sondern man hat diese Hand zum Mund und man schaut und man ist wachsam. Und deshalb hat Gott gesagt, die nehmen wir. Wir nehmen wir die, die wachsam sind. Und dann war das so natürlich, dass die das gewonnen haben, äh, diesen Sieg. Und die Männer haben nicht nur den Überblick, sondern die haben einander die Rücken frei gehalten. Weil wenn du schaust, dann schaust du auch für deine Kameraden, die gerade so dasselbe durchgehen. Jetzt kommen wir zu einem letzten Punkt eigentlich. Warum denken wir, dass es unser Recht ist, dass Gott uns immer, egal was wir tun, den Rücken frei hält, einfach weil wir seine Kinder sind? Ich finde manchmal, jetzt kommt's. vielleicht seid ihr dann empört, was ich sage, ich finde, der Leib Christi manchmal ein bisschen unverschämt. Ja, ich habe da, ja, ich bin ein bisschen links abgebogen. Na ja, und vor zwei Wochen. Ja, ich komme jetzt wieder. Aber Gott ist gut, weißt du? Also der ist total voller Gnade. Es ist gar kein Ding. Also ich habe mit ihm das schon geregelt. Es ist alles gut. Es ist alles okay. Ja, da nee, das war so eine peinliche Situation, da konnte ich nicht so richtig dann über Gott reden. Das war, nee, ich habe mich einfach nicht getraut. Aber es ist okay, also Gott ist echt gütig und so gnädig und er sagt, passt schon, macht nichts. Und wisst ihr was, Gott ist gnädig und er ist gütig und er gibt uns immer wieder Chancen. Aber wir hindern uns selbst und unseren Weg, wenn wir immer abtun, so wie, ist okay, da kommt noch eine Gelegenheit, statt Gott ernst zu nehmen. Ich finde, in unserer Gesellschaft, wir müssen lernen, dass Gott nicht nur ein Kitzel uns schenkt in den Lobpreis, sondern dass Gott ein heiliger, ernster Gott ist. Dass er wahrgenommen werden. Und weißt du, was sehnt Gott? Gott sehnt sich danach und zwar kommen wir auf Lukas 12, Vers 9. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem wird auch der Menschensohn vor den Engel Gottes nicht stehen. Punkt, ganz simpel. Hier spricht Jesus ganz deutlich zu den Menschen, dass sie keine Angst vor anderen Menschen haben sollen. Wir sollen den Mut haben, unser Glauben aufrichtig zu leben und uns für Jesus nicht zu schämen. Es bedeutet aber auch, und jetzt kommt auch eine kleine Erkenntnis vielleicht, manchmal den Mund tatsächlich zu halten. Ich kannte eine in der S-Bahn. Ich habe mich sehr fremd geschämt. Jedes Mal in der Früh bis ich dann einfach den Waggon gewechselt habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, saß ich da und dann schrie einer,
1: Hey Kerstin, was hat der Heilige Geist dir heute gesagt?
0: Und ich, oh meine Güte, ich kenne diese Menschen, die hier sitzen mit mir. Ich hätte das nicht so gesagt oder formuliert. Ich denke manchmal, wir denken, okay, das kann ich machen, weil hey, ich bin mit Gott und ich kann da, da gehe ich dann los. Aber eigentlich machen wir dann sehr viel kaputt, weil wir nicht sensibel sind. Deshalb liebe ich das, das Paulus sagt, der Jude zu den Juden, der Heide zu der Heide. Im Grunde genommen geht es, der Grieche zu der Grieche, danke. Vielen Dank, Heide zu der Heide. Es geht einfach darum, dass wir erkennen, wer gegenüber uns steht, wie verhalten wir uns. Und manchmal brauchen wir Mut, etwas zu sagen, und manchmal aber brauchen wir Mut, nur zuzuhören, nur zu beten. Und das ist dieses Feingefühl, der Gott uns geben kann, wenn wir zu ihm stehen. Der kann uns diesen Rückengrad geben, so, es kommt tatsächlich mit einer Bedingung. Gott möchte unsere Rücken frei halten, hinter uns stehen. Er möchte, dass wir ein Leben leben, das Gott wohlgefällt. Er möchte einen gleichberechtigten Teil an unserem Leben haben. Mit uns zusammengehen, Freundschaft haben, eine lebendige Beziehung aus gegenseitiger Liebe. 1. Johannes 4, Vers 15 steht und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und die sind nicht Extrakte oder Bibelversen, einfach aus dem Kontext raus. Wenn du es liest, dann geht es genau um dieses Aussage. Stehst du hinter deine Gott? Glaubst du, dass dein Gott fähig ist? Wir sollen uns nicht schämen für Jesus und dass wir an ihn glauben. Wir sollen ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Kennt ihr das in der Familie? Mai, da schaust du aus wie der Onkel Harry. Du hast genau seine Nase. das hast genauso sein krummer Zahn. Und dann sitzt du manchmal da und du denkst, ich bin nicht der Onkel Harry. Aber wenn man Fotos anschaut, dann sieht man so diese Ähnlichkeiten. Weißt du, was ich hören möchte? Boah, du bist echt wie Jesus. Also das ist der Hammer. Also was du sagst und was du tust, wie du handelst, was du überlegst, wie du betest, wie du auf die Menschen zugehst. Die Weisheit, du hast echt Weisheit Gottes, das ist nicht menschliche Weisheit, es ist echt Weisheit Gottes. Also ich bin jetzt gerade so berührt, weil das, ich bin so geliebt jetzt gerade, wie, wie Jesus die Menschen geliebt haben. Ich bin überwältigt, dass genau in diesem Moment kommst du und sagst du den Satz, weil ich gerade zu Gott gesagt habe, hilfst du mir. Weißt du, dass Gott das machen kann? Er möchte uns ermutigen und weißt du was, er möchte uns gebrauchen. Ich habe das immer, als äh, so junge Christ, habe ich immer gesagt, so, ich möchte, dass du mich begegnest. Ich möchte, dass ein Engel kommt. Und ich möchte so ein bisschen zamba Ich möchte, dass richtig hier Feuerwerk, und ich möchte, weißt du, so, dass Gott dann spricht,
1: Kerstin,
0: und alles bebt. Weil man so Erwartungen hat, weil man das auch liest, und man denkt, ja, das brauche ich. Also, das brauche ich in mein Leben. Und ich hätte es fast verpasst. Die Begebenheit mit Gott, hätte ich einfach dann Gott sei Dank nach mehreren Minuten meinen Mund gehalten. Und alles, was ich hörte, war, ich liebe dich. Kerstin, ich liebe dich. Weißt du, dass ich dich so sehr liebe? Ich glaube, das brauchen wir. Nicht die Erdbeben nicht der Engel. Ich meine, Gideon hat nicht einmal erkannt, dass der Engel des Herrn vorhin stand. Wie soll ich das dann manchmal erkennen? Aber Gott spricht so und wenn er spricht, dann ist es so klar, dass es wirklich unsere Seele packt und unser Geist auferweckt. Ich habe dann eine Diagnose bekommen, vor drei Wochen, also ich persönlich nicht, aber in meiner Familie, ein Brief, der mich zu zittern gebracht hat. Und ich gemerkt habe, boah, ich bin noch so fällig in dem Bereich. Ich fühle mich, als ob ich rückversetzt wird. Und ich stehe da und ich sage, Gott, wie gehe ich mit diesem Bericht um? schlaflose Nächte gehabt. Und ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid. Ich glaube an dich, ich glaube an dein Wort. Aber dieser Bericht, das ist schwarz auf weiß und ich weiß nicht, was ich mache. Und ich habe alles, die Zukunft, so ausgemalt. Kennt ihr das? Ihr malt die Zukunft aus? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich so stark bin. Ich packe das nicht, Gott. Ich packe es einfach nicht. Und dann kam dieser Satz. Kerstin, I've got your back. Ich halte dir den Rücken frei. Und was ich merke heute Morgen ist, dass viele von euch oder einige brauchen das immer wieder von Gott zu hören. Ich halte deinen Rücken frei. Und weißt du, was der Hammer war im meine persönliche Umstände war ist, dass der Bericht falsch war. Und ich war so unendlich dankbar. Und ich war so gedemütigt und ich habe gesagt, Gott, du bist so souverän. Aber was passiert, wenn der Diagnose nicht sich verändert? Was passiert, wenn die Umstände nicht sich sofort ändert in dein Leben? Was passiert, wenn du wirklich da allein bist und du sagst, boah, Gott, bist du da für mich? Kannst du an so einen Satz halten, der sagt, ich halte dir den Rücken frei? Und ich muss ehrlich sagen, bevor diese Diagnose dann anders festgestellt worden ist, ich konnte richtig Halt kriegen, nur von diesem Satz. Kirsten, I've got your back, I've got your back." Vertraust du mir? Und ich habe gesagt, Gott, ich muss das nicht alles ausmalen. Und es tut mir so leid, dass ich meine Gedanken freie Lauf gegeben habe. Weißt du was, ich, es tut mir leid. Ich gebe dir diese Gedanken. Und ich, ich möchte, dass du einfach diese Frieden wieder rein da ist. Und dass ich dich vertraue. Und ich gehe Schritt für Schritt, egal wie groß oder wie klein die Schritte sind, ich gehe mit dir dadurch. Und das hat mir Schlaf wieder gegeben. Es hat mir ein Zuversicht gegeben, wo ich gemerkt habe, ja, ich brauche solche Sätze von Gott immer wieder zu hören. Wenn du in einer von diesen drei Bereichen dringend brauchst zu hören, ich halte deine Rücken frei, dann finde ich das sehr gut, wenn wir jetzt einfach mal beten, die Augen zumachen, du musst nicht laut beten, aber wenn es dir persönlich anspricht mit vielleicht Freunden oder Familie oder tatsächlich mit Gemeinde, dass du ankommst, dass du, dass du Gott erlebst in der Gemeinde oder dasselbe Gott persönlich. Du bist auf dem Weg gegangen und irgendwie ist alles so abgestumpft geworden. Es ist irgendwie so alles alltäglich langweilig mit Gott geworden und nicht wegen Gott, sondern einfach, weil man persönliche falsche Entscheidungen getroffen hat oder man hat sich nicht mehr die Zeit genommen, Gott nahe zu kommen. Dann gibt es Gott jetzt. Weißt du, was das Tolle ist? Er sagt, ich stehe zu dir. Ich lasse dich nicht los. Und ich liebe dich und wir schaffen das. So, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du jeder Bereich kennst in unserem Leben. Du kennst unsere Sehnsüchte, du kennst auch unsere Träume, du kennst auch unser Verlangen, du kennst auch, wie wir manchmal, wie Gideon uns fühlen, so unwichtig, übersehen. Aber du übersiehst uns nicht. Du hältst unsere Rücken frei, damit wir ja sagen zu dir. Ich bete, dass du uns hilfst, uns formen zu lassen. Dass wir nicht auf Menschen schauen mit der Erwartung, was kann ein Mensch mir geben, sondern dass wir auf dich schauen und sagen, Herr, ich möchte von dir hören. Und ich bete besonders heute Morgen für Leute, die einen Satz brauchen, wie ein Anker in ihrem Leben. Ich bete, dass du diesen Satz sprichst und dass dir es nicht loslassen, damit Menschen schlafen können, damit Menschen erleben, wie die frei werden, damit Menschen erleben, wie ihre Gedanken komplett zur Ruhe kommen, damit Menschen erkennen, dass ihr Vertrauen ihr Glauben wächst in dir. Und so danke ich dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der unser Rücken frei hält.
1: Amen. Windes Herr, in meinem Leben geistes Herrn, fach mein Feuer an. Wind du hast mir Kraft gegeben, Geist sei mein Rückenwind, Wind wehe meinem Leben, fach mein Feuer an des du hast mir Kraft gegeben Geist Herrn sei mein Rücken amen